0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Academia Educación a Profundidad. El día de hoy tenemos a Karen Fuentes que nos va a platicar sobre las mantas en México. Bien, eh, bienvenidos de nueva cuenta a todos. Gracias por escucharnos eh, en este episodio, un episodio más de, del podcast. Como ya les mencionaba al principio, está con nosotros, eh, primero está Emanuel, aquí presente. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Emanuel? Y nuestra invitada del día de hoy, que es Karen, Karen Fuentes, que nos va a platicar sobre este tema interesante de las mantas. ¿Cómo estás, Karen? Buen día.
1: Hola chicos, buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio para eh, la charla del día de hoy.
2: Muchas gracias a ti, digo, es un, una pena que no podamos estar eh, frente a frente, pero muchas gracias por, por el tiempo.
1: Sí, no, un gusto, un gusto poder platicar un poquito de del trabajo que realizamos desde, eh, bueno, al norte de la península de Yucatán. Y bueno, sí. Eh, me encanta compartir eh, lo que hacemos, eh, la importancia que tiene el trabajo que realizamos y, bueno, sobre todo que la gente, la gente conozca, ya sea locales o, visit o la gente que visita, que conozca las, la importancia de, de, la, de la fauna en, en el Caribe mexicano.
0: Buenísimo. Pues eh, tú, Karen, eres, eres bióloga, ¿verdad?
1: No, de hecho no, ah, mucha gente me dice, me dice bióloga, aquí en la isla mucha gente me dice, bueno yo vivo en Isla Mujeres, okay. este, y mucha gente me dice bióloga y, y de, de todo, maestra, bueno de varias cosas, ¿no? pero la verdad es que yo estudié administración, actividades turísticas, entonces este, sí, bueno, la vida me llevó donde tenía que estar yo creo, y bueno, eh, estoy feliz eh, que pueda eh, hacer el trabajo que siempre soñé y que, bueno, al final eh, me gusta como, como mencionar esta esta información porque, pues, ahora ahora como vemos la conservación, las ciencias, eh, es multidisciplinario, ¿no? Entonces, ser biólogo no, no te limita a que no puedas ser economista, ¿no? O ser administrador o gestor no te limita a que puedas ser biólogo, ¿no? Entonces, eh... Creo que esa es este, la nueva mentalidad para los chicos, es lo que les digo a la gente que me pregunta, pues hay que aprender a hacer de todo, ¿no? Eh, finanzas, administración, biología, ecología, sobre todo si te quieres involucrar en el, en, el, en el ámbito de las asociaciones civiles y la conservación y la investigación, ¿no?
0: Oye, pues qué interesante. La verdad es que siempre viví engañada. <ríe> Yo también pensé. Era una más de las personas que creímos que, que estabas... Bueno, que habías estudiado alguna carrera relacionada con, con las ciencias, con la biología, la ecología. Porque, bueno, desde que te conozco hace ya algunos años, este, pues siempre te he relacionado, bueno, con este proyecto de las mantas. Entonces dije, bueno, seguramente es bióloga, ¿no? Pero mira, qué bueno que te hice esta, esta pregunta para resolver esa duda. Y, y justo eso me lleva a otra duda. Entonces, ¿cómo fue que llegaste o que te involucraste en este tema de la, de la conservación de las mantas? Eh, ¿Cómo fue que, que, que existe, que, que se creó este proyecto de Manta Caribbean Project? Cuéntanos esos, esos orígenes y cómo una administradora de pues del área de turismo ahora se dedica a la conservación de las mantas aquí en México.
1: Sí, eh, bueno, eh, la verdad es que ha sido una, una jornada bastante, este, un trayecto bastante divertido, bastante, con muchos retos sobre todo, porque pues yo no, no, no tengo esa base como de la ciencia en, en, en términos eh, biológicos, ¿no? Ecológicos, pero ah, bueno, afortunadamente eh, me gusta leer mucho, este, soy autodidacta, eh, tengo increíbles mentores que me han ayudado a... A aprender, a leer, a estudiar, a escribir, etcétera. Entonces creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? Nosotros eh, empezamos como un proyecto, yo empecé a, a recolectar la información de las mantas, este porque trabajaba de traductora en la actividad de tiburón ballena, imagínate, hace en el 2009, 2010 creo. Okay. Entonces me di cuenta que, bueno, o sea, me gustaba y estaba bien conocer a la gente, etcétera, pero no era como algo que me me, me encantara, ¿no? Entonces siempre me gustó mucho el mar, siempre me interesó mucho, eh, no estudié biología por cuestiones del, no sé, no sé, no me acuerdo ni siquiera, pero eh, me acuerdo que trabajando con, con los tiburones ballena, pues, vi las mantas y yo, siempre me gustaban muchísimo las mantas pero yo ni sabía que había mantas aquí no entonces yo dije la vi y bueno me, me casi me da algo no entonces dije no a ver qué, qué está o sea qué onda cómo que aquí hay mantas que alguien debe estar haciendo un trabajo con ellas es imposible no estos animales tan increíbles como y pues no eh, no había ningún había ciertos trabajos de de por ejemplo la doctora Rachel Graham este que había hecho eh, Josa, que la doctora también había hecho investigaciones con las mantas, entonces dije, no, bueno, dije, bueno, pues esta será mi llamada y pues hasta la fecha creo que esa fue mi llamada, ¿no? Entonces, eh, pues yo empecé a, a recolectar la información como este la fotografía de la manta, las coordenadas, el características ambientales, viento, ¿sabes? Como que, no sé, creo que estaba en mí también, ¿sabes? Como eh, poco a poco ir este, aprendiendo más sobre la colecta de datos. Y fue cuando contacté a Manta Trust. Manta Trust es una organización eh, que está, en, bueno, la, la base está en Inglaterra, pero eh, ahorita somos como 25 proyectos en todo el mundo que somos proyectos afiliados a Manta Trust, ¿no? Entonces, el objetivo de Manta Trust obviamente es trabajar en colaboración eh, a nivel global con diferentes eh, eh, pues, eh, personas, ONGs, etcétera, que se, que se enfoquen, que se enfoque el trabajo en los mobulidos, ¿no? Que en este caso son las rayas diablo y las, eh, las mantas gigantes, ¿no? Entonces, las mantas rayas. Entonces, de esa manera fue que, bueno, yo les contacté, les expliqué, les dije, yo la verdad es que no sé nada, o sea, no sé nada. Entonces, ellos, y hasta la fecha siguen siendo mi escuela maravillosa, que me han apoyado absolutamente en todo, porque pues también a veces encuentras este este tipo de científicos que son así, no, pues ponte a estudiar o, o algo así, ¿no? Entonces, lo cual no, no tiene que decir que está mal, ¿no? Claro que necesitas una formación para entender ciertas ciertos aspectos de la ecología y la biología, sin embargo, bueno, ellos pues me ayudaron, me explicaron, me entrenaron, o sea, inclusive me fui a Maldivas, a estar en el proyecto más grande de mantas que tienen la base de datos de 5000 individuos, imagínate entonces wow. me fui nice. a entrenar allá eh, increíble sí, y me fui a entrenar también a Bahía Banderas con el proyecto eh, Manta Pacífico allá, también que eh, este hay unos chicos haciendo un trabajo de investigación, y bueno pues estudié, pues yo sentí que ya hice como una maestría también en las mantas, un poquito <risa> pero más que nada como autodidacta, ¿no? Eh, eh, estoy eh, fascinada con estos animales y, bueno, también las amenazas que representan que presentan en, en los océanos y, y bueno, ha sido un poquito de todo, ¿no? En, en el tema de que trabajé en el turismo y después me empecé a involucrar más a trabajar en comunidades locales con en áreas naturales protegidas y entonces fue cuando dije, ¿sabes qué? voy a hacer una organización no gubernamental, o sea, ¿por qué no? Y pues ya me eché el paquetón desde el 2013, empecé a 2013? colectar información. Wow. 2013 y me empecé a entrenar y ya después, en el 2015, este, fue que eh, ya formalmente es una organización no gubernamental, en México registrada como Manta México Caribe AC, ¿no? Entonces, desde entonces, y todavía sigo en entrenamiento y aprendiendo, y, y padrísimo, la verdad es que, híjole, las mantas me han eh, llevado a lugares que ni me imaginé que podía conocer, ¿no? Y conocer gente absolutamente maravillosa que comparte el conocimiento y, y es un gusto trabajar con ellos, ¿no? Entonces, más o menos este es el resumen de, de cómo empezó Manta México Caribe.
2: Órale, súper interesante. O sea, de, de, de plano no, no saber nada de, de, de las rayas hasta ya organización, eh, ya conformar una organización para, para su estudio y conservación. Eh, es súper super interesante y, y, y pero bueno una pregunta que, que seguramente muchos tenemos e incluso seguramente ya me equivoqué en, en llamarlas o sea las las mantarrayas son estas grandotas ¿no? las que tienen como cuernitos o, o porque mucha gente las la solemos confundir con o sea decimos ah mira una, una mantarraya cuando son las, las más este, chiquitas no por llamado de un modo
1: Pregunta obligatoria sí, y, para hacer esa diferencia. Sí, claro, eso ya es de entrada y creo que es muy importante eh, tener la, la, la aclaración, ¿no? Porque, bueno, el grupo de rayas en el mundo son más de 650 especies, ¿no? Y con el tiempo seguimos descubriendo, bueno, los investigadores y los exploradores siguen descubriendo más y más Especies, ¿no? Entonces, digamos que el grupo de las mobranquios que están los tiburones eh, y las y las rayas, pues, eh, se, se divide, ¿no? Entonces, digamos que hay unos más de 500 especies de tiburones y unas más de 650 especies de rayas, ¿no? Creo que de tiburones ya hasta me atrasé porque creo que ya hay más. Entonces, el, 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 lo más importante de aclarar es de que, bueno, en todo este mundo de rayas, hay otro, hay una, hay un grupo que se llama los mobúlidos, ¿no? Entonces, los mobúlidos son especies que se distinguen de, que se alimentan de plancton, por ejemplo, son filtradoras de plancton, entonces su, su, sus bocas, digamos, están adaptadas para, para filtrar eh, en el agua, por ejemplo, eh, las mantas, pues tienen una, una la boca es, en, está en posición terminal, ¿no? Que es decir, que está enfrente y tienen sus, sus lóbulos cefálicos, que son las aletas eh, 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 frontales, digamos, con las que dirigen, bueno, el plancton hacia sus bocas, y tenemos las, las rayas diablo, ¿no?, que son como primas de las mantas, eh, y tienen una, tienen un, la boca entre terminal y un poquito ventral, ¿no?, entonces son más pequeñas, por ejemplo, pueden, depende de la especie, pero en el Caribe mexicano tenemos la raya diablo, pigmea del Atlántico Occidental, ¿no? Ese es un nombre súper largo, pero uh, esa es la especie que podemos encontrar aquí y a veces gente piensa que son las primas, de, o sea, que son las hijas de las mantas, ¿no? Como mini mantas. Uh -huh. Y no, eh, en realidad son otras especies filtradoras de plancton, eh, tienen este, eh, en el caso del Caribe Mexicano han de medir lo máximo unos, unos, no sé, unos un par de, de o sea son las mantas de aquí pueden llegar a medir hasta unos 5 metros más o menos
2: wow.
1: eh, y las rayas diablo pues como 1 un metro 250 centímetros más o menos o sea, más no. pequeñitas uh -huh. sí más pequeñitas y son ninguna tiene aguijón o sea estas este, este grupo de rayas son se adaptaron a ecosistemas pelágicos a estar en áreas pelágicas pueden acercarse a las zonas costeras no es esté limitado, pero su, su proceso evolutivo, digamos, les permite estar en áreas pelágicas, ¿no? Entonces, eh, no tienen, no dependen del fondo como otras rayas, por ejemplo, ¿no? En el caso de la raya águila que necesita comer este, conchas, crustáceos, lo que hay en el, en el fondo marino... Eh, ...u otras rayas como la raya látigo, ¿no? Que estas sí, viven en el, en, el, en, el, en el fondo del mar, en zonas costeras, que se les puede encontrar mucho más fácil... Pero esas, pues, no son no son eh, mantas, ¿no? Entonces, digamos que las mantarrayas, pues, en México y en, en Latinoamérica en general, las mantarrayas son cualquier raya, ¿no? Entonces, si tú le dices okay. a, a un turismo... Ah, no, un turista te dice, ah, es que vi una mantarraya, ¿no? Entonces, para ellos, cualquier raya es una mantarraya, ¿no? Entonces, eh, es, es complicado a veces... Eh, eh, intentar explicar todo esto pero bueno, las mantarrayas pues son las mantas gigantes y las rayas pues son rayas más pequeñas, ¿no? Entonces, este me gustaría hacer una infografía justo explicando eso porque eh, sí si es algo que es de entrada siempre una pregunta ¿no? de la gente y a veces se quedan más confundidos así como, mm, este, bueno eh, ok, <risa> te dicen. Ah, okay sí, pero eh, sí, pero los mobulidos, bueno, pues son filtrados de planto, no tienen aguijón este y bueno eh, ambas especies están en méxico por ejemplo en, eh, en, en bajo protección especial debido a la vulnerabilidad de su eh, que, que, que presenta para ellas el entorno no están en eh, pues mucho de la problemática eh, pues recae en la pesca incidental la, eh, la contaminación del agua eh, la demanda de branquias de este tipo de especies eh, para el mercado chino, entonces, bueno, repre presentan varias amenazas a nivel mundial, eh, que es importante, pues, como eh, involucrarse a nivel, eh, yo siempre pienso que es, es importante involucrarse a nivel local, regional, para poder, eh, bueno, progresar a un nivel global, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, ese es un poquito del trabajo que realizamos aquí, eh, con la comunidad local, que a mí me gusta mucho trabajar con la gente de, de las islas, en el caso particular de Isla Mujeres y de Holborn, ¿no? Que son las dos islas que trabajamos con más esfuerzo, ¿no? Me gustaría expandirme por todos lados, pero pues no, 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 no me da el tiempo.
0: Buenísimo, ¿no? Oye, pues, este toda una bióloga, ¿eh? Ya utilizando términos científicos y técnicos, la verdad es que ya deberías considerar eh, titularte en la carrera de biología <ríe>
1: especializarte de hecho eh, fíjate que antes antes de la pandemia bueno siempre hay historias antes de la pandemia ¿no? Eh, eh, iba a ir a estudiar scripts me aceptaron en scripts este, en San Diego a hacer mi maestría y bueno por cuestiones de, de, del destino no me pude ir ¿no? y al final resultó que de, de, ya una vez que empezaba el curso pues la, la maestría, pues, fue cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces, justo por algo también. Entonces, no no pienso desistir de mi de mi sueño, porque aparte, bueno, Scripps es, es mi eh, mi escuela de, de sueño, ¿no? Aprender más sobre el tema de la oceanografía etcétera. Entonces, pues, esperemos que en el futuro próximo eh, pueda involucrarme más. Qué bueno. eh, ya como estudiar, ¿no?
2: Perfecto. Oye, Karen, y, y bueno, o sea, revisando más o menos ahí tu, tu, tu página de internet la página de internet de tu proyecto, eh, estoy viendo que, bueno, hacen varias cosas. Una de ellas es la foto -identificación de, de de las rayas. Es algo así como lo que hacen, por ejemplo, con, con algunas ballenas solamente pues, para conocer cómo, bueno, cuál es, qué individuo es y, y, y hacer los avistamientos dependiendo del lugar donde se encuentre.
1: El objetivo de, de o sea, la, el método de fotoidentificación es un método, digamos, muy accesible para cualquier persona, cualquier investigador, cualquier, eh, se puede hacer como ciencia ciudadana con este tipo de metodología, por ejemplo, que es, el objetivo es crear un catálogo con imágenes del patrón eh, de identificación de cada manta ¿no? Entonces, eh, esto a través de los años, pues, te da información, ¿no? Sobre la la salud de la población, dinámicas de la población, este, etcétera, ¿no? Entonces nosotros hemos em empezamos el catálogo en el 2013, hasta ahorita tenemos como más de 650 eh, mantas identificadas en la, en la zona, ¿no? en, en la parte norte de, de la península de Yucatán, eh, que incluye el área natural protegida de... Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, Reserva de la Biosfera de la Tiburón Ballena, Área Natural Protegida de Flor y Fauna Yumbalam y Parque Nacional Isla Contoy, ¿no? Entonces, eh, este catálogo te, o sea, con el tiempo es cuando empiezas a empieza a arrojar información ya que haces los análisis, ¿no? Estamos ahorita en el eh, de hecho escribiendo un, un, un artículo científico sobre eso, entonces espero que pronto esté disponible para todos y para el el mundo científico que le interesa a la población local. Entonces, ese es uno de los trabajos que hacemos con la con la fotoidentificación, ¿no? Entonces, eh, podemos ver si hay, por ejemplo, hay una manta que se llama taco, ¿no? Ah, bueno, taco vino, está aquí eh, tales meses, eh, por tantos años, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante ver, pues, pues eh, por ejemplo... La, los patrones de residencia de cada individuo, eh, quiénes están, quiénes no están, quiénes ya, ya no hemos visto, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es un método bastante sencillo, en, digamos, en general, si lo decimos así, pero nosotros seguimos un método estandarizado establecido por Mandatrust, donde es la manera de registrar el catálogo, ¿no? No es como que tienes tus fotos y ahí haces un álbum, ¿no? O sea, no, realmente es, cada animal tiene un código, eh, especificando la especie, el número de individuo y características como, por ejemplo, si tiene un daño antropogénico, que en este caso causado por una actividad, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un un este, un este palangre se le atoró y, bueno, tiene ahí una línea, ¿no? O que una, un propelazo o que una mordida de tiburón, ¿no? Que en este caso sería un daño... Eh, Natural, natural, ¿no? Que es algo que pasa en el ambiente, exactamente. Entonces, toda esta información te ayuda a decir, ah, bueno, puede ser que la, la la población es una población saludable o no saludable, etcétera, ¿no? Entonces, con el tiempo vamos registrando eso, y justamente por esta información que empezamos a recolectar de fotoidentificación, fue que resultó otro tipo de proyectos que hasta la fecha realizamos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, Ahorita llevamos el proyecto de microplásticos que se nos se nos rompió nuestra red desafortunadamente el año pasado. ¿Cuál la grandota no, que tenía? Sí, la grandota, la perdi, perdimos la red en, en una tormenta, o sea, nos salió una tormenta en el mar y perdimos la malla, no toda la red, afortunadamente Entonces, Uy. pues, mandarla a hacer y este tema, eh, ya saben temas de pandemia, los tiempos, bueno, ya la tenemos nuevamente, ¿no? Entonces, este, eso nos llevó a lo de microplásticos, ¿no? Empezamos a ver mucho, como mucho, mucha basura en ciertas zonas en el mar abierto que, pues, vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo afecta a las especies? ¿Cuáles son los impactos? Etcétera, ¿no? Entonces, fue que empezamos el proyecto de, de monitoreo de microplásticos en áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, tratamos de siempre escoger... Eh, yo trato de trabajar siempre en áreas naturales protegidas para hacer un estudio comparativo en el futuro de cuál es la importancia de estas áreas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para, para mí es, eh, simplemente como observadora e investigadora ahí, es de que sirven para mantener un orden, la gestión de actividades dentro de estos lugares, ¿no? Entonces, eh, al, durante el, el tiempo, pues, puedes crear. Aliados, obviamente, en la conservación, que son las autoridades. Hemos trabajado con la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas por varios años, con la comunidad local y, y, y los prestadores de servicios turísticos, ¿no? Entonces, como que ahí es un poquito de todo. Entonces, ahí alcanza para para involucrar más eh, actores en la gestión y en la conservación del medio ambiente.
0: Buenísimo. Sí, la verdad es que esto último que mencionas de la colaboración de varios actores, es, suma, es pues, sí, sumamente importante para, eh, pues, para conservar eh, esta especie, ¿no? En particular, y muchas otras. Eh, me, me voy a regresar un poquito, Karen, porque me gustaría preguntarte, eh, digo, me imagino que, que estás trabajando en esta zona, porque, bueno, tú, tú, vi, tú vives aquí, en esta zona norte de Quintana Roo, eh, pero las mantas, o sea, su, su digamos que... Eh, su ciclo de vida se desarrolla en... en eh, son oceánicas, ¿no? Y me imagino que no solo se encuentran agrupadas o, o llegan a esta zona eh, por casualidad. A lo que voy es su distribución pues es, es en todos los océanos, eh, hay puntos particulares como los de aquí del norte que mencionas, en los que se pueden observar más frecuentes o en los que se pueden observar grandes grupos. Eh, ahorita, por ejemplo, recordando que también en las islas del, del Pacífico, allá en Rivillajigedo, pues también eh, siempre ¿no? estos buzos que, que llegan a las islas y comparten todas las fotografías increíbles de, de toda la fauna que existe allá y muchas son de mantas. Eh, pero, ¿en, ¿en qué otras partes de México podemos encontrarlas? ¿O existen estos puntos importantes de agrupación que en donde es más, más común encontrarlas? ¿Sí ¿Me explico?
1: Sí, qué bueno me preguntas eso, eh, Diana, porque, eh, bueno, en México hay tres eh, eh, zonas okay. identificadas de agregación de mantas gigantes, ¿no? que son el archipiélago de Revillajero, Bahía Banderas y el Caribe Mexicano, ¿no? También. Entonces ya esos tres son puntos, pero no quiere decir que no se puedan encontrar en otros sitios, ¿no? El tema con, con, con las especies como las mantas, eh, bueno, a través de los años se, ha, se han publicado varios artículos intentando bueno conocer más sobre la vida de las mantas, ¿no? Sabemos que... Eh, pueden llegar a vivir más de 40 años, alcanzan su edad reproductiva, las hembras a los 15 años, los machos a los 10, imagínate, entonces, larguísimo el tiempo que, que toma para que alcancen su, su madurez este sexual, ¿no? Entonces, ya con esos números, esos son especies que están en riesgo, ¿no? Entonces, eh, hay dos especies de mantas gigantes, que es la manta de arrecife, que en, en, o sea, cuando tú ves una manta raya gigante dices, ah, pues todas se ven igual, pero no, al final ya cuando las estudias te das cuenta que hay este patrones de identificación como la coloración, no o, o, o la manera en que tienen eh, la forma de, de, sus, de sus manchas, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, ahí me gustaría poder eh, mostrarles este, alguna infografía, pero las tenemos disponible para que sepan dónde está la, el patrón de identificación, que son las manchitas que tienen en la panza las mantas, y de esa manera se identifican, ¿no? Son únicos e irrepetibles. Entonces, ese es su, su marca, manta, ¿no? Eh, viven en, en mares tropicales y subtropicales. Eh, antes se creía que, bueno, sí pueden viajar largas distancias, sí lo pueden hacer, y que... Y, y a, a, de, me parece que fue en el 2016 un, 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 un artículo científico que enfocaba sus esfuerzos sobre justamente sobre la residencia que tienen ciertas, o eh, las mantas, ¿no? Entonces, poblaciones, por ejemplo, en el Caribe mexicano, que están en el Caribe mexicano, no van a estar yendo a Maldivas ¿no? Por ejemplo. Entonces, es algo muy interesante y que con nosotros, bueno, ahí tenemos un par de cada vez más preguntas sobre la población regional y esto me lleva a, a decirles que bueno, aquí se cree que tenemos una tercera subespecie de las mantas, entonces aquí se le conoce como la, la mantarraya caribeña, ¿no? Entonces, es, es muy, eh, hemos tomado eh, biopsias, este es un trabajo que es colaborativo, eh, yo soy súper colaborativa, me gusta colaborar con todos las personas que tienen algo que traer a la mesa porque si no hacemos este trabajo colaborativo, o sea, no no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, hay diferentes disciplinas que, que con las que y, e investigadores en sus, eh, desde sus eh, plataformas, desde su uh -huh. experiencia y desde su eh, conocimiento que ayudan uh -huh. y contribuyen al proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, trabajamos con, en colaboración con el doctor Ramón Bonfil, que no sé si lo conozcan, claro. uh -huh. es un... Es, eh, bueno, es, yo digo, decir su, su currículum me quedo todo el resto del día, ¿verdad? Sí. Es a, absolutamente increíble, yo estoy muy, me siento muy afortunada de poder trabajar con él y que me Es como mi maestro también. Entonces, con él empezamos el trabajo de colaboración de marcaje eh, de las mantas, de marcaje satelital, o sea, con, con, con marcas satelitales, y en la toma de biopsia, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos conocer pues un montón de cosas de las mantas, se, se ha hecho la colecta de esa información, pero se sigue procesando eh, la información, ¿no? Entonces, esperamos que este año del 2022 vengan muchas sorpresas de parte de nuestras organizaciones, que su organización se llama océanos Vivientes, y se enfoca el trabajo de tiburones, eh, mantas, eh, bueno, mogulidos, y el pez, eh, los peces sierras, ¿no? Entonces, eh, en el caso con el doctor Bonfile, pues estamos trabajando con esta población sobre qué es quién es a dónde va qué está haciendo etcétera no entonces tenemos piezas del del, eh, del rompecabezas pero ahí vamos no entonces en el caso de las del, del archipiélago reviejero tienen las mantas gigantes o las mantas oceánicas ¿no? que eh, llegan a medir hasta casi siete metros es impresionante. Wow. He tenido la qué oportunidad de visitar Revillasedo y es una cosa maravillosa. Creo que es el mejor lugar que he visto en mi vida. Entonces, ojalá que todos pudiéramos sí. visitarlo, ¿no? Es, es una experiencia increíble y, bueno, te muestra la, la eh, lo que significa la, la, la abundancia marina, ¿no? Entonces, qué bueno que está en, en México y que ojalá pudiéramos ir todos. Entonces, ahí hay una población, ahí se encarga, eh, bueno, Pelagios, que son ya son los que tienen, hacen la base de datos allá, en colaboración también con el Pacific Mantle Research Group del doctor Robin, que ha estudiado, él es como el papá de las mantas, ha estudiado las mantas por más de 35 años. Entonces, bueno, este con él también se ha aprendido bastante y son libros, son enciclopedias que a veces uno no alcanza a terminar, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos y la otra población que está en Vallabanderas, Banderas, la que le decía, las que les decía que es Vaya Banderas para que lo, los que no lo conozcan es, está en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, eh, es el proyecto Manta Pacífico que eh, trabaja en unos chicos en colaboración con Josh Stewart y eh, bueno Script y Octavio Burto también ha estado eh, trabajando con ellos etcétera ¿no? entonces como que esas son esas tres poblaciones eh, que trabajamos con Mantas en México, ¿no? En el mundo, pues, como te decía, al menos en Manta Trust hay 25 proyectos afiliados en todo el mundo, ¿no?
2: Muy bien. Oye, y, y digo, entiendo que, que hay un montón de, de gente trabajando, de uno solo aquí en México y a nivel mundial, pero recapitulando un poquito lo que habías dicho sobre esta, eh, que, que perdieron esta red para los microplásticos, ¿hacen alguna relación en cuanto a, a, a la contaminación por microplásticos y, y, y la incidencia o, o la salud de, de estas rayas? ¿O, ¿O cómo relacionan un, un trabajo con otro? Eh,
1: en el caso del, del tema de microplásticos, eh, el objetivo fue identificar la presencia y comprobar la presencia de microplásticos en áreas naturales protegidas. Eh, me hubiera gustado hacer el trabajo eh, enfocado en megafauna, ¿no? Pero eh, desafortunadamente en ese año no tuve gente que quisiera involucrarse con ese proyecto y yo la verdad es que ya no podía más con tantos proyectos, ¿no? Entonces fue más bien como, ¿cuál es la relevancia de este proyecto? Es como voy trabajando de acuerdo a las prioridades de la ACE. ¿No? Entonces, en este caso de microplásticos, lo que queríamos hacer es comprobar científicamente que había un problema de microplásticos, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos con el proyecto en el 2017, ¿no? Y había muy pocos investigadores haciendo trabajo de eso en México, pero ahora es un boom, ¿no? Los microplásticos es un tema... Eh, bastante recurrido, este, mucha gente ya trabajando en eso, entonces para mí fue como abrir la puerta a trabajar en este tema, con ese tema, con ese proyecto, bueno perdimos la red el año pasado y ahora este año ya, la, ya tenemos una nueva, entonces lo que vamos a hacer ahora sí sería hacer la correlación de la presencia de microplásticos o donde hay mantas o donde no hay mantas, ¿no? Por ejemplo, el problema con la red, una de las cuestiones de la red es de que es grande, entonces tú no puedes hacer un, un arrastre de microplásticos mientras hay 50 eh, 50 tiburones ballena y 30 mantas y no puedes pasar con tu embarcación, ¿no? Entonces hay que considerar varios aspectos ya como que están escritos, pero en el campo, o sea, tienes que y hacer ¿no? otras cosas. Uh -huh. Okay. Sí, 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 tienes que adaptarte, tienes que eh, intentar pensar, ¿no? Pensar mucho y bueno, y ahí es donde viene pues la, también la gente con la que trabajamos, a ver, ¿qué tal si sí es? ¿Y ¿Qué tal si... Sí ah, claro, sí, hay que hacerlo así. Y así han surgido, bueno, infinidad de ideas que, que, que está padrísimo, ¿no? Entonces, espero poder, eh, que podamos em empezar otra vez, retomar el tema de los microplásticos, ahora sí enfocado en las mantas, ¿no? Eh, eh, otra cosa que a mí me, me, pues me interesa mucho era, pues la concentración de microplásticos que había en, 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 en donde había mucho sargazo, ¿no? Entonces nosotros hemos estado haciendo también, eh, pues estamos, hicimos un GIS de la, de lo encontramos mayores concentraciones de sargazo, ¿no? Entonces. Eh, eso lo entregamos también a, a las áreas naturales protegidas, y ellos, bueno, seguramente comparten la información con la gente de que se encarga, ¿no?, del de sargazo, etcétera, algunas eh, investigadoras, hemos compartido información con ellos también, entonces, bueno, hay comunicación, ¿no?, sobre, porque yo también pienso toda la información que nosotros recolectamos, si hay alguien que, que le sirve, pues, que la utilice, ¿no?, o sea, adelante, los esfuerzos para investigación en zonas pelágicas son altos, ¿no?, es es caro, es una buena inversión anual para estar saliendo en embarcación, aparte los permisos de investigación, tanto de la CONAMP, de Vía Silvestre, de CONAPESCA, etc. Entonces, es un proceso bastante tedioso y de muchos esfuerzos como para que solo la información sea para nosotros, ¿no? Entonces, creo que esa parte de colaborar, de que si alguien investigador necesita esto, pues, que venga con nosotros, ¿no? O sea, que necesita, pues, súbete a la lancha, ven a hacer esto, siempre y cuando, obviamente haya, este, bueno, coincidamos en temas de valores, de cuál es el objetivo de, del estudio, cuál es el objetivo de nuestro trabajo,
2: ¿no? Claro, claro. Oye, y, y justo en esto, que, en ese tema de las colaboraciones que, que mencionas, o sea, co, ¿con qué...? Uh, digo, literalmente has trabajado con, con universidades como tal, con, con algunos este, investigadores eh, muy de manera particular. O sea, por ejemplo, o sea, alguien... Eh, que, que está estudiando, por ejemplo, su licenciatura y quisiera hacer un, un proyecto de tesis en, en, en Mantas, eh, ¿se puede acercar contigo también para poder hacer algo? ¿O, este, o ya tienes como que tu, tus líneas y tus proyectos y, y es adep, adaptarse a eso?
1: No, eh, todos los estudiantes mexicanos están, son bienvenidos. La verdad es que eh, nosotros tenemos un programa de voluntarios eh, anual. En el caso de los mexicanos es gratuito. Obviamente la gente, yo doy preferencia a la gente que vive en el estado por temas de que eh, somos una hace al final, no no es de que tenemos muchísimos recursos financieros para pues para patrocinar, etcétera. Es muy es muy complicado. Entonces yo doy preferencia, obviamente, a los estudiantes de las universidades locales. En este caso sería pues la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo, Yucatán, eh, Campeche, quien se quiera. Eh, involucrar, pues, que se acerque, ¿no? Tenemos, de hecho, ahorita la convocatoria está abierta para maestrías, doctorados, servicio social, prácticas profesionales, pero hay unos ciertos requisitos, ¿no? Que hay que cumplir en el caso de los estudiantes, pues, tienen que tener, este pues, un seguro médico, por ejemplo, ¿no? Que es algo que, pues, eh, lamentablemente a veces uno no tiene mucho acceso a ese tipo de... de pues, de, de seguros, o es muy caro, lo que sea, pero nosotros como hace también tenemos responsabilidades, ¿no? Entonces, si yo traigo un estudiante a, al barco, por ejemplo, y algo pasa y no tiene seguro, ¿no? Entonces, estos, estos lineamientos son no son flexibles, ¿no? Es, es algo que no no se puede eliminar, no tener seguro médico, o tener algún seguro de buceo, o un seguro de, de apnea, etcétera ¿no? Porque requiere actividades en el campo que no es como que era... A, a ver los binoculares, ¿no? Entonces, en la parte de seguridad soy muy estricta, soy muy... Eh, hay lineamientos fijos, entonces los invito a quien quiera que puede revisar nuestra página web para ver los lineamientos y aplicar. Ahorita, de hecho, estamos en el proceso de selección de, de servicio social y hay bastante gente que mandó su información y es importante, ¿no? Y me encanta que la gente de México se involucre porque, pues, pues es, es donde vivimos, ¿no? Todos somos mexicanos, este, es importante que la gente también, los mexicanos, se involucren en la ciencia, en la conservación, en, en que hay que trabajar mucho también para conseguir a veces lo que uno quiere, ¿no? No, nada más es como que, ay, sí, ya llegó, de suerte, no, hay que, el trabajo detrás es el, es el que no se ve, ¿no? Ni en las redes sociales ni del que hablamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay motivar a las nuevas generaciones a que le echen, le echen ganas. Y eh, en cuanto a colaboraciones... Eh, de universidades tuvimos la, uni eh, la colaboración con la Universidad de, de Quintana Roo, Campus Cozumel, con el doctor Mejía, que nos hizo favor de, de tener acceso a su laboratorio, justamente para el análisis de microplásticos. Entonces, eso es con la universidad eh, en, esta, en esta zona. Y en cuanto a universidades internacionales, bueno, tenemos la Universidad de Plymouth en Reino Unido, eh, con un programa que tenemos de estudiantes allá. Eh, y de colaboraciones con otros científicos, pues la verdad que tenemos varias. Entonces, eh, pues ahí eso está en nuestra página web. Otro de los proyectos que ahorita estamos realizando es el de pesca incidental, que está eh, patrocinado por Sustainable Ocean Alliance. Entonces, si alguien también se quiere involucrar en pesquerías, eh, es bienvenido. Es, es un trabajo que, que necesitamos y necesitamos gente que pues, tenga ganas de trabajar eh, de preferencia gente que vive en Cancún o Isla Mujeres, ¿no? Porque, pues, eh, así puede cruzar y le podemos apoyar con algo, pero no como darle un departamento, ¿no? Sobre todo, ustedes saben, vivir en las islas es, sí. es todo un reto, ¿no? Tiene Entonces, muchas limitantes a veces. Sí, exacto. Entonces, lo que buscamos es también que es por eso a veces difícil encontrar estudiantes porque, pues, hay que ser flexibles de los dos lados. ¿no? Yo entiendo también que, pues, ellos tienen que hacer los gastos, etcétera. Nosotros apoyamos con lo que podemos, eh, etcétera. Entonces tenemos el proyecto Pesca Incidental, tenemos el proyecto de microplásticos, eh, educación ambiental es pues todo el tiempo. Eh, ahorita tenemos una colaboración con eh, Psychology, que es un proyecto de involucrar deportistas de Isla Mujeres en temas de conservación con las mantas y manglares, ¿no? Entonces, eh, hay gente que de la isla que no conoce Isla Contoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una isla que está aquí enfrente prácticamente. Y, pues, el objetivo es llevar a los chicos deportistas eh, que son del club de tiburones de Isla Mujeres a que conozcan sus áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, ese es otro de los proyectos. El coordinador está Marisol Rueda, que eh, con ella es con la que estamos coordinando todos estos esfuerzos. Um, otro proyecto que estamos realizando la verdad es que ahí tengo tenemos varios, entonces este, si alguien se con, quiere involucrar con pues
0: Coral eh, he eh, Coral Hero también he visto que, que colabora, ¿no?
1: Eh... Sí, tuvimos una colaboración con ellos, le eh, estuvimos apoyando a Cris con algunas cosas, pero ellos son independientes de, de ese proyecto, ¿no? Nosotros apoyamos con algunas cuestiones, uh -huh. eh, con una comunidad de pescadores en Chacmochú, que es uh -huh. parte de la Reserva de la del Caribe Mexicano, con una un, un proyecto eh, sostenible que ellos están desarrollando, y de hecho todavía siguen. Entonces ahí estamos, tenemos esa colaboración. Eh, uh -huh alguna otra colaboración, pues ya apoyamos a proyectos de subsidio a la gente, a grupos comunitarios, entonces en temas de vigilancia comunitaria, donde ellos son los actores de del cambio, ¿no? Entonces pues, estos proyectos me encantan porque realmente ahí es, una cosa es hacer investigación, pero pues esa investigación cómo se puede transmitir a la comunidad, cómo se puede comunicar a otros, a otros actores que son indispensables para la conservación a largo plazo, ¿no? Entonces, para mí, de, sin comunidad, de involucramiento de la gente local, no hay no hay cambio, ¿no? Entonces hay que, hay que involucrar más a la gente, a, no nada más a los niños, sino a los pescadores más re, eh, adultos, a las nuevas generaciones, a, a, o sea, se dan cuenta también que hay un valor en la, en la biodiversidad, en mantener los ecosistemas... Eh, pues saludables y que pues, tener ecosistemas saludables significa también tener una salud eh, humana eh, que, que nos corresponde como derecho, ¿no?
0: Claro. Y económica también, ¿no? Porque al final...
1: Claro, claro, que beneficiar. no es así como cuidas por ahí, nada más por cuidar, sino que tiene un, una retribución económica para su bienestar social, ¿no? Súper.
0: Oye, y, y para entender un poquito esta... Eh, eh, pues todo el trabajo que, que haces, que bueno, ya nos contabas, ¿no? Son bastantes proyectos, bastantes colaboraciones, pero tú, por ejemplo, a lo largo del año tienes definidos ciertos meses en los que vas a hacer el monitoreo de la manta, ciertos meses en los que haces el monitoreo del microplástico, ciertas temporalidades o, o de plano cada fin de semana salen a ver qué encuentran qué, qué nuevo... ¿Qué nueva manta marcan, no lo sé, ¿tienen alguna metodología para hacer, para que, pues sí, para desarrollar todos estos proyectos o los haces todos al mismo tiempo?
1: <ríe> eh, hay veces que pues se juntan, pero sí, o sea, hay planeación, esa es la parte que me toca a mí, por ejemplo, okay. este, hacer toda la planeación, operación y logística anual, ¿no? Entonces, eh, todo el año podemos salir a las mantas mientras, por ejemplo, ahorita, este puedo salir a las mantas porque pues eh, tengo mis permisos, ¿no?, eh, de investigación, etcétera, ¿no? Nosotros no llevamos turistas en nuestro barco, está enfocado a la investigación, eh, entonces, eh, pues tiene ciertos privilegios, pero también, como decía, ¿no?, responsabilidades. Eh, pues realmente depende del, del financiamiento disponible, entonces, cada año, pues yo, eh, en colaboración con mi equipo, escribimos eh, aplicaciones la mayoría, 90%, es al extranjero, donde solicitamos financiamiento, ¿no? Entonces, es otra de las habilidades que uno tiene que, que crear a través del tiempo, pues, saber escribir, ¿no? Saber pedir un apoyo financiero eh, de financiamiento que pueda seguir alimentando nuestro proyecto, ¿no? Entonces, dependiendo del financiamiento, es depende de las actividades que hacemos, ¿no? Entonces, eh, tratamos de salir por lo menos una vez al mes, siempre, ¿no? En verano el esfuerzo es más alto porque el programa de voluntarios, que es estas, este intercambios con estudiantes internacionales, ellos sí pagan por venir al programa, ¿no? Entonces, con ese dinero se paga su hospedaje y se paga las, las salidas de campo, eh, o sea, contribuye y se complementan las salidas de campo con los financiamientos que, que tenemos disponible por parte de Manta méxico Caribe ¿no? Entonces, ahí es un poquito de de ponerle este, varias varios elementos al mismo objetivo, ¿no? Entonces, sí. eh, verano es el esfuerzo es mucho más alto, entonces salimos entre 8 a 12 veces por mes, por ejemplo, mayo ah. sep de mayo a septiembre. Entonces, bastante, bastante cuando salimos esfuerzo que hay, que, Sí, sí. Claro, es bastante esfuerzo y los estudiantes en intercambio pues reciben entrenamiento de cómo utilizar un CTD, cómo utilizar el, la red de plancton, cómo hacer microplásticos, cómo colectar datos. Es como un un este un, un entrenamiento de la vida real de lo que es un, ser un científico o sea, trabajar trabaja en la conservación marina en el campo, ¿no? Entonces eh, a utilizar un GPS que, que es algo muy básico pero no hay que asumir que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces Exacto inclusive teniendo una carrera de biología, ecología, lo que tú quieras, o sea, llegan acá los pobres estudiantes y no saben ni aprender GPS, ¿no? Entonces, este, no tiene nada de malo, pero justamente por eso aquí aprenden, ¿no? Entonces, aprenden a eso, eh, dan presentaciones, nosotros damos presentaciones, entonces, por eso el programa de voluntarios es mínimo un mes que ellos se tienen que quedar aquí, porque dos semanas, tres días, pues para mí no tiene un impacto significativo, ¿no? Uh -huh. Entonces para mí un mes es un mes que, que les da la capacidad de entender, de ver cuál es el trabajo, de lavar equipo, de acomodar esto, de que no todo sale como planeas, ¿no? Y que hay que estar listo para esos retos que requieren tu flexibilidad, tu entendimiento y tu acción para resolver los problemas, ¿no? Entonces, eh, es lo que me gusta de, de, de este programa, que la, la, o sea, los estudiantes la gente involucrada realmente ve cuál es la realidad de una organización no gubernamental en el día a día, ¿no? Entonces, este, se les enseña obviamente todo lo que se puede, pero también se les deja como que se les deja que ellos pues, experimenten su, 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 su carrera, ¿no? Su profesión como hacia dónde se quieren dirigir en el futuro una vez que tuvieron una experiencia como visitar el proyecto, ¿no? Y que
0: también propongan, entonces, ¿no? Porque a veces traen ideas sí. bastante
1: novedosas que,
0: que suman y que a veces uno no las tiene consideradas y que de verdad resultan bastante
1: buenas para el proyecto. Totalmente, totalmente. Entonces ahí es donde regreso otra vez a la capacidad de, de escuchar diferentes perspectivas desde otras disciplinas, ¿no? Mi equipo base, que somos cinco mujeres, todas somos de diferentes países, entonces, wow. bueno, este, es este sí. lo para ser breve, pues Brittany, eh, de hecho que llega esta semana para empezar microplásticos otra vez, ella es de Nueva York, ¿no? Estudió eh, una maestría en microplásticos en, en Nueva York. Eh, Annie es eh, doctor Annie morel ella es inglesa, eh, tiene un doctorado en ecología, eh, ecología de, de mantas eh, y ella se encarga de toda la base de datos, ¿no? De toda la parte eh, de registro. Eh, Beck, que es también inglesa, ella ella me ayuda con el tema de la, el financiamiento, escribir y los objetivos, como ser muy específicos, todo ese trabajo requiere mucho tiempo. Eh, Valentina Cuquiera que es italiana pero vive en playa y ella es nuestra fotógrafa oficial. Entonces ella, todas las fotos que vende nuestro social media, la verdad es que ella es la, la campeona, le agradecemos siempre. Eh, tenemos a Lisa que es Australiana pero vive en, en vivió en Canadá después ahora vive en Baja California, y ella es la diseñadora de todas nuestras playeras, las stickers, las infografías, o sea, la, la, el sitio web, ¿sabes? Y tú yo, el manager, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo todas suman a un trabajo que es muy grande, ¿no? Eh, eh, sin duda, sin ellas, no, pues no hubiera avanzado ni a la esquina. La verdad es que... Eh, estoy muy agradecida del equipo que hemos formado y que seguimos trabajando a distancia, pero por el mismo objetivo.
0: Oye, pues qué padre. La verdad, de felicidades. Eh, a mí en lo particular me da mucho gusto que, pues que sean mujeres las que estén liderando este proyecto. Eh, no es no es común encontrar un, una organización o una, un grupo que esté liderado solo por, para, por mujeres haciendo este tipo de trabajos, entonces la verdad está
1: padrísimo que,
0: y además de otros países, ¿no? Que también se involucren, qué padre. Claro,
1: claro, y con otras disciplinas, ¿no? Una doctora, otra sí. bióloga, otra artista, otra diseñadora gráfica, otra etcétera, ¿no? Eso, eh, por, mi, por mi proyecto está comprobado que funciona, ¿no? Que esta, <risas> este, tener esta, esta flexibilidad de integrar otras disciplinas, ¿no? Pero realmente, integrarlas, pero con compromiso, ¿no? Claro. No nada más, ay, este, voy un día, hago mi chamba ya, ¿no? Pues es que el trabajo acá es todos los días, los fines de semana, 24-7. Es sí. otra cosa que que todos los que trabajamos en la conservación tra lo entendemos, ¿no? Sí. O sea, aquí a veces no hay fines de semana, no hay fines de semana, no hay vacaciones. ¿Y cuándo descansas? Bueno, pues a veces yo cada tres meses, ¿no? ¿O ¿Qué? Pues sí, pero pues yo hago lo que me gusta al final, no, afortunadamente puedo hacer lo que me gusta y lo hago con, con mucho gusto.
0: Oye, pues invítanos, ¿no? A una expedición, a lo mejor no un mes completo <ríe> de voluntarios, <ríe> pero un fin de semana que, que podamos acompañarte a hacer esta, estos monitoreos, estos avistamientos y que nos, pues ya vivir la experiencia. Nosotros somos materia puesta ahí para apoyar, obviamente, sumar cuando se cuando se requiera cuando podamos estaría increíble acompañarte
1: muchas gracias sí eh, pues ahorita eh, eh, estamos como que salimos pero a veces hay a veces no hay bueno así ya saben no como es los field trips es así verano es como más seguro no y sabemos que es más seguro por el tema de que estos animales eh, tienen que comer no son animales perdón, que tienen que alimentarse porque utilizan muchísima de su energía el eh, subir a la superficie, estar cerca de la superficie, bajar, estar moviéndose largas distancias, o sea, requiere mucha energía, entonces el tema con la agregación de tiburón-ballena es de que a veces si tienen suerte se encuentran las mantas por ahí, igual comiendo, ¿no? Entonces creo que el verano es una buena oportunidad para, para que nos hagan una cita, este, podemos hacer no hacernos sé, un reportaje, etcétera, o algo así que, que pudiera ser, eh, disponible para el público y que conozca sí. las mantas, que a mí me gustaría que todas las personas en el mundo vieran una manta en el agua, porque eh, en realidad pues sí, son animales súper inteligentes ¿no? Y, y que vale la pena pues conservar, no conservar vale la pena preocuparse para con acciones para cuidar el medio ambiente
0: buenísimo, sí, 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 pues ahí estaremos eh, en contacto para a ver cuándo nos, nos coordinamos y nosotros encantados de acompañarte
1: Sí, Uy, oye, me Karen. parece muy buena idea.
2: <risa> Muchas gracias por la. Y
1: siéntanse libres de, de compartir, pues las infografías que tenemos. Eh, la verdad es que eh, intentamos hacer cada cuando infografías con el tema de, de la comunicación, ¿no? De que conozcan las, las especies aquí en, en la zona, las dos especies de mobulidos, eh, sus características, su, su estado de riesgo de tamaño, que comen, etcétera, distribución. Hay unas infografías que hicimos particulares de, de las rayas Diablo de aquí y la mantarraya caribeña que pueden descargar en nuestras redes sociales y hasta póster lo pueden hacer. Si necesitan los, los archivos con mucho más alta calidad, pues también estamos este, felices de compartir. Mándenme un email y con mucho gusto les compartimos.
2: Sí, seguramente ahí en, en los show notes de, de, de este episodio vamos a poner ahí tus, a, algunas de las imágenes que nos mencionas, estas infografías. Oye, y cambiando un poquito de, de tema, digo, yo soy médico veterinario y, y hace poco un, un, unas estudiantes de, híjole, creo que eran de Colombia, no recuerdo muy bien, nos eh, hicieron unas preguntas porque ellos te, querían hacer un, un proyecto sobre, sobre mantas precisamente pero enfocado a un monitoreo de una toma de muestra de sangre. Eh, ¿Te ha tocado, bueno, entre todos los proyectos en los que has participado de manera directa o indirecta, ¿has este, recibido bueno, veterinarios o, o han hecho eh, este tipo de procedimientos para como que evaluar el estado de salud de algunos de los ejemplares?
1: No, no hemos recibido ninguna, ni, por ejemplo, nunca he recibido ninguna aplicación de un veterinario, por ejemplo, ¿no? Entonces... Bueno,
2: ahí tenemos este, ya, bueno, ahí te... Una oportunidad. Sí, ¿no? No,
1: no, no hay de ningún veterinario. Y el tema con el, con el trabajo en el campo marino es de que, bueno, la verdad es que muchos se vomitan, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros nos vamos 25 a 30 millas fuera de la costa, ¿no? Vamos aquí a la vuelta de Isla Mujeres, ¿no? Entonces... La verdad es que sí hay que tener un poco de, pues, de entrenamiento, ¿no? Con ese tema del trabajo en el campo, porque, pues, hay que agacharse, hay que cargar, hay que, pásate esto, aviéntate a la, ¿sabes? Entonces, hay veces que con otras disciplinas es lo que hemos visto que a veces como que dijimos, China, o sea, y la persona se siente fatal, ¿eh? o sea, está tirada ahí en la, en la esquina de la lancha, y otros que están, pues, superpuestos con todo, este listos para la acción, ¿no? Entonces también ahí es donde requiere, porque veces nos ha pasado así que vienen y bueno, hay que hacer esto, pero no pueden no pueden, ¿no? Entonces <ríe> se les acaba el tiempo de sus viajes, por ejemplo, son restringidos y pues ya no terminan eh, los proyectos y, eh, y también el tema de, la eh, o sea, de los permisos, ¿no? Porque en México ustedes saben, conocen cuál es la, eh, cuál es el proceso para tener un permiso para trabajar con una especie Digamos que está en la NOM 059, ¿no? Entonces, en el okay. caso de las mantas están en la 059 y para investigadores, pues, eh, tiene que ser muy, muy específico el permiso, qué se va a hacer con las muestras, a dónde va, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí me veo un poco limitada con el tema de, de, de eso, porque hay varios investigadores de otros países que quieren venir a hacer investigación a al país, lo cual me parece maravilloso, pero hay que considerar ese trabajo de los permisos, ¿no? Por el acceso a este tipo de especies y el esfuerzo que se requiere para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos muy contentos de hacer colaboraciones, pero ahí sí es como más específico a lo mejor con una universidad donde hay, uh -huh. pues ya, lineamientos, ¿no? Cualquier cosa, pues tienes un
2: un respaldo,
1: un, ¿no? Un respaldo, ¿no? De, sí. de, pues, ¿de qué se va a hacer con ese trabajo? Una propuesta de investigación, por supuesto, etcétera. Claro, sí, porque Entonces, se me ocurre más sí. o
2: menos un, un, un o sea, así... De bote, de bote pronto, como dicen, o sea, se puede, digo, a lo mejor no no necesariamente el, el tomar una muestra de sangre, que, digo, seguramente es bastante complicado, sino a lo mejor hacer algún muestreo de, de piel, como lo pueden hacer con, con algunas ballenas, ¿no? Tomando una biopsia a distancia, posiblemente, o incluso hasta algunas este excretas que pudieran ahí capturar, ¿no? O sea, y eso también nos ayuda a conocer un poquito el estado de salud. Y ya tener sí. esos resultados, pues hacer un poquito de, de un, un, un análisis más más integral con lo que ustedes ya trabajan, eh, digo, creo que sería buena buena idea y buena oportunidad, obviamente armando bien todo todo este proyecto con, con este bases obviamente bien sólidas para que los permisos sean más fáciles de, de conseguir, ¿no?
1: Sí, no, a mí me parece una súper idea y justamente estuvimos eh, recolectando muestras eh, de tejido eh, con el doctor Bonfil eh, porque bueno pues él es ecólogo, biólogo, este, de todo, ¿no? Entonces de hecho se publicó si alguien quiere ver ese ese artículo científico sobre las muestras eh, de de mantas que se tomaron de aquí está disponible, luego te lo puedo mandar vi para que tengan acceso a este, a este artículo científico donde se pues se publica lo que, lo que fue el resultado de estas muestras de DNA de varias poblaciones de mantas, ¿no? y, y hay un, hay un, hay un este artículo científico que seguramente va a salir pronto de, de todas las poblaciones que, que se han tomado las muestras de todo el mundo, ¿no? entonces wow es este, el trabajo de doctorado de una científica que trabaja con mantas en Australia y también está involucrada la el estudio del de Caribe Mexicano. Entonces, este pues sí, eh, poco a poco, sí. ahí publicando lo que lo que hacemos, porque sí también es todo un trabajo a escribir, ¿no? Ustedes sí, lo saben. Sí, 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 entonces, es algo
2: que es necesario. Toma eh, tiempo
1: también. ¡Uf! Uh, un montón. Eh, entonces, sí, la verdad es que lo que ustedes se les ocurra que piensen que puede ser un proyecto eh, etcétera pues bienvenido. ¿No? Ahorita también estamos haciendo, se me olvidó decirles, este, otro proyecto de censos aéreos, que consiste en sí. ir en avioneta, este, para registrar eh, agregaciones de mantas, pero pues también nosotros lo utilizamos como el uso del área que es, el uso que se le da a estas áreas naturales protegidas como pesca este, qué barcos, eh, los cruceros, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un proyecto a largo plazo, eh, todavía no, lo empezamos en el 2019, pero todavía nos falta. Y a los vuelos, pues la verdad es que solo llevo a la gente local, entonces llevo a los capitanes con los que trabajamos, a los marineros, a alguien de la CONAM y a alguien de nuestro equipo, ¿no? Para que la gente local vea desde otra perspectiva, un poco más arriba. <risa> Eh, sí, sí. qué bonita es el área natural protegida donde viven o que está cerca o que es adyacente a su isla no. entonces este es un proyecto que me encanta, eh, de hecho esperemos que ya podamos salir otra vez, estoy esperando mi permiso, eh, otro proyecto que hacemos es de láser eh, fotogrametría que nos hicieron, eh, nos regala un ingeniero eh, el, el prototipo que, que nos está ayudando para medir oh, las bueno. mantas entonces este también necesito hay un estudiante que me ayude a hacer la secuencia de fotografías porque estoy a full y no eso, eso no me da tiempo por ejemplo no entonces si saben de alguien mándenmelo o mándenmela no, mejor mejor y,
2: digo da, da tus datos de contacto y a quienes esté escuchando le interese te pueda contactar ya sea directamente a sí, ti o a la asociación
1: sí que me pueden escribir a, a mi correo que es eh, Karen arroba, manta caribbean project Punto .org o karen mantatrust.org o manzafuentes cualquiera de los tres este ahí estoy eh, no contesto mensajes por messenger ni por facebook ni por instagram porque uno no acaba entonces este tipo de temas que son más formales si sí soy súper estricta con mi mente y no lo dejo y es solo por correo electrónico entonces, Perfecto. bienvenidas sus propuestas y pues sí, eh, bienvenidos ustedes también cuando, eh, ojalá nos podamos ya conocer en persona para poder platicar más, porque bueno, yo puedo hablar de las mantas todo
2: el día, eh la verdad es que... No, se seguramente vamos a tener que, que organizar o otro episodio, porque hay, hay un montón de cosas... O un que webinario. Hacer. O un bien. webinario, digo, sí, ya, este, ya se viene no nuestro primer aniversario y nuestra cuarta jornada de webinarios, entonces pudiéramos ahí también tenerte invitada. Pero como bien dices, o sea, hay un montón de información que, que se queda guardada, hay un montón de ideas y experiencias que, que tienes por compartir y, y que justamente es eso lo que queremos aquí en Academia, ¿no? El que quien esté interesado, llámese algún estudiante o, o de, de pregrado o posgrado o alguna persona que, que le guste o que quisiera conocer y estar solamente voluntario pueda unirse con ustedes eh, y, y aportar un poco, ¿no? Llámese en cuanto a experiencia, llámese incluso hasta algunos donativos o eh, realizar alguna investigación. Que, que nos ayude también a conocer un poco más a las rayas y, y a su conservación.
1: Sí, de hecho, todo eso que dijiste me parece perfecto, Manuel. Me parece perfecto. Eh, también las donaciones, ¿no? Somos una AC, todas las donaciones son bienvenidas. Eh, mucha gente se pregunta, y ¿qué hacen con, la, con el dinerito de las playeras, de las guías? Todo ese dinero, por ejemplo, les doy un ejemplo, eh, el año pasado, con ese dinero de las Manta Shop, nos ayudó a imprimir 140 códigos de conducta para las embarcaciones de Isla Mujeres. Entonces, esos códigos de conducta son para que eh, la gente, mientras va, mientras va su viaje, vaya leyendo sobre el tiburón ballena, sobre las mantas, y es una manera de pues de comunicar también un y de las buenas prácticas, ¿no? Y cosas así, eh, los pizarrones, nuestros plumones, todo el material didáctico, cosas que imprimimos es donde la manta shop gracias a eso este ayuda entonces todos están bienvenidos a hacer una compra de, de nuestros souvenirs porque sí son de, de gran ayuda y hacen la diferencia para eh, operación de nuestra ACE.
0: buenísimo pues bien eh, para ir cerrando Karen te agradecemos muchísimo este tiempo todo lo que nos acabas de compartir y yo creo que todavía esta información nos da para, pues para más, ¿no? Para hacer un webinario, a lo mejor otro episodio de podcast, a lo mejor un curso, no lo sé, que podamos eh, pues sumarnos como academia y ayudar a la difusión de estas, de, de estos proyectos, de todo lo que haces. De eh, The Manta Caribia Project, que pues ya ahora nos contaste que es una organización multidisciplinaria, que no nada más son biólogos, que, que que, en el que confluyen un montón de, de especialistas en diferentes áreas con el fin de conocer a las mantas, que mucha gente las desconoce y protegerlas, no conservarlas, entonces esto está buenísimo nos encantaría, como ya te había dicho, acompañarte para aprender más conocer más sobre todo esto que nos has platicado y, e invitar a la, a la comunidad, a la gente, a, a los estudiantes, a los interesados a que se sumen como voluntarios, a que compartan o eh, eh, lleguen contigo con alguna propuesta de proyecto, eh, a que donen, porque bueno, sabemos que esta parte de, de los recursos es vital para poder seguir con estos proyectos y que no pues que no terminen, eh, que valga la pena continuarlos. Entonces pues también hay eh, un llamado a que quienes puedan hacerlo y, y, y deseen hacerlo, pues donen este ahí con ustedes no eh, ya nos compartiste tus correos electrónicos para hacer el contacto directo y pues no sé si tengas algo más que agregar algún otro comentario extra o algo que se nos haya pasado por ahí eh, adelante
1: no pues pues muchas gracias por el espacio a ustedes este y me encantaría pues a lo mejor hacer algo más en el futuro eh, juntos para eh, temas de difusión eh, etcétera eh, pues cuenten conmigo y pues les agradezco a ustedes también por su tiempo para escuchar un poquito de los Manta Lovers de Isla Mujeres eh, y feliz de compartir este, este, este tiempo con ustedes, muchas gracias
0: Muy bien, pues muchas gracias de nuevo muchas gracias a, también a todos nuestros acuascuchas que nos acompañaron al final de este episodio eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales también Instagram, Facebook ahora YouTube eh, y bueno, en Spotify, Amazon Music y a, a podcast de Google para que escuchen estos episodios del, del podcast. Eh, si alguien está interesado en contactar a Karen, eh, que no. Hágalo. <ríe> sí, Hágalo no piense, direct directamente hagalo. o a través de nosotros también este podemos hacer ahí el vínculo. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Eh, nos vemos en la siguiente. Gracias, Karen. Gracias, Emanuel.
1: Hasta luego. Bye.